1: Natuurlijk is jouw webshop de beste. Maar behaal je ook het maximale rendement? Overweeg dan eens een .shop domeinnaam. Met .shop ben je herkenbaar, beter vindbaar in Google en voorbereid op de toekomst. Kijk op info.shop voor meer informatie. President Biden waarschuwde Poetin deze week... valt niet Oekraïne binnen.
0: If in Ukraine, there will be severe
1: Ondertussen ligt een republikeins congreslid onder vuur... haha, vanwege een wel heel bijzondere kerstboodschap... en dat was geen vrede op aarde. Ja, dat hoorde u goed. Kerstmis met de schietende AR-15. Vuurwapens onder de kerstboom klinkt voor ons Nederlanders nog steeds uh, als iets heel raars. Daar gaan we het ook over hebben. Aflevering 106 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, gewapend met een kruidig kopje koffie aan mijn eettafel in Washington D.C. En ik ben Bernard Hammelburg.
0: Mijn munitie bestaat vandaag ook uit een kop koffie. Uit een kartonnen bekertje, helaas niet uit die mooie beker, Jan.
1: In de podcaststudio in
0: Amsterdam. Ja, het kan die
1: elke dag feest zijn qua mokken, hè? Dat, uh, dat is ook weer zo. Nee,
0: zo is dat. Jan, hey, maak jij ja, nog ik... wel eens wat mee daar in Washington?
1: Ja, 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 ja zeker wel. Ik, er zijn twee dingen eigenlijk die ik even met je wil delen. Uh, de eerste is een mysterie van stickers die hier in de, de buurt opduiken... Uh, Biden lost and we all know it staat erop. Uh, was deze week een, een, ja, een beetje een rechtsprotest op de mall uh, de, in Washington. Dus ik denk dat het daardoor komt. En die hangen nu overal bij mij in de buurt. Op billboards, op, uh, op reclamezuilen bedoel ik. Uh, op verkeersborden. Allemaal van die gele stickers waar die tekst op staat. Van uh, nou ja, uh, eigenlijk heeft uh, uh, Biden helemaal die verkiezingen niet gewonnen. Uh, het is interessant uh, waar dat dan vandaan komt. Uh, we weten het uiteindelijk niet helemaal. Maar wat ook wel interessant is, Bernard, vind ik in ieder geval grappig om te zien. Ze verdwijnen ook heel snel weer. Sommige stickers. Er hangen hier nog steeds stickers over uh, Trump en, en Rusland en, en heel veel anti-Trump-boodschappen uh, in het straatbeeld. Maar deze die waren toch weer heel snel weg. En dat, dat zegt toch ook iets over hoe Washington hier tegenaan kijkt.
0: Dus uh, <tussen> nou ja. loopt het, de ene ploeg loopt langs de achter de ander
1: uh, achterna om ze allemaal weer weg te halen. Ja, precies. Zo zie ik dat wel voor me. En ja. dat gaat ook best snel. Dus dat, uh, ja, zo houden we elkaar een beetje bezig hier. Ja. ja. Um, ja. En, en het, het tweede dingetje wat ik uh, ja, toch even wil noemen... Uh, niet om op te scheppen, uh, want ik weet dat jij hem uh, uh, ook al binnen hebt... maar uh, ik, ik ben geboosterd. En uh, ik wou toch eventjes zeggen hoe goed dat geregeld was hier uh, in Amerika... Uh, ik had al maanden geleden die prik kunnen halen. Uh, maar uh, nou, ik, ik was zelf een beetje verkouden. Dus ik dacht, ik wacht nog eventjes. Uh, dat wordt dan geadviseerd. Hè. Uiteindelijk moet ik zeggen, ben ik nu alsnog ook een beetje verkouden. Volgens mij mede ook door die booster. Maar goed, is het wel waard. Um, maar ik kon hier een afspraak bij de apotheek maken. Binnen een paar dagen kon ik terecht. Uh, het was zo geregeld. Ik stond ook in tien minuutjes weer buiten. Uh, ik, ja, ik, ik hoor dan hoe uh, kennis in, in Nederland soms echt grote moeite... Uh, moeten doen of, of nog helemaal niet aan die toe toekomen. En dan moet ik zelf zeggen dat verschil is toch wel weer groot hoor. Dat blijft wel een, ja. een gek idee dat uh, nou, mijn ouders in Nederland nog moeten wachten. Uh, terwijl ik hier hem al binnen hebt, ja. te, heb. Dus toch gek. Je hebt helemaal gelijk. <coughs> het is, uh, ja, ik vind het nog steeds schandelijk zoals het verloopt. Overigens,
0: uh, op het moment dat wij dit opnemen, dat is donderdag, einde van de middag, Nederlandse tijd. Um, zijn de loketten, zal ik maar zeggen... de prikloketten geopend... tot en met bouwjaar 1950. Ah, Dus, is het, niet eens. dus het gaat wel echt de goede kant op? Ja, wel. Het gaat ook hier wel de goede kant op. Maar um, ja, het, 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 het mooie van de manier waarop ze het Amerika doen... is dat ze het veel praktischer doen. Uh, dus ze zeggen, ga maar online of bel maar... en maak een afspraak, zoals jij beschrijft. En dan kun je om de hoek bij de drogist of de apotheek terecht en in Nederland moest en zou dat allemaal via de GGD. En dan kom je met oproepsystemen en registratiesystemen. Dus het systeem houdt de zaak ook op. Niet, niet, ja, niet alleen de organisatie, maar gewoon het hele systeem... is eigenlijk, ja, volgens mij een sta in de weg hier. En ik, ik had steeds de neiging te zeggen... joh, er zijn, weet ik veel, tientallen van die priklocaties... zet ze gewoon allemaal open. En ja. Dan gaan de mensen in de rij staan. Dat vinden ze helemaal niet zo erg. In dit geval moeten ze sparen rij, maar dan heb je hem ook. Ja, maar precies.
1: Mensen willen gewoon graag.
0: Ja hoor, die ja. willen gewoon ja. graag. En, en ook als je ook weer die laatste... Stond geloof ik gisteren in de New York Times zag ik. En ook op de BBC een stukje over. Over dat laatste onderzoek van Pfizer. Waarin staat dat je, als je ze alle drie hebt gehad... Dat je dan eigenlijk weer net zo goed bent beschermd, ook tegen de nieuwe variant... als destijds na twee prikken. Dus het is echt goed om hem te hebben. En het is vervelend dat je je even niet lekker voelt, Jan. Maar ik ben heel blij te horen dat je hem hebt.
1: Ja, ik ben er ook blij mee hoor. Dus uh, ik klaag verder ook niet. Eén e dingetje waar ik wel even over klaag trouwens, Bernhard. Uh, want ze improviseren hier uh, gewoon wat beter. Dat, dat blijkt wel uit, uit wat je net vertelde. In Nederland organiseren we het be uh, beter, maar soms wat te goed. Maar een probleempje daarbij is mijn vaccinkaart. En, en je weet ook hoe die eruit zien, Dat is gewoon een soort... Ja, ik weet niet. Ik, vroeger als ik naar het zwembad ging... en dan had je zo'n uh, dat je tien keer naar binnen mocht kaartje... die dan werd... <lacht> zo ziet die eruit.
0: Een ja, abonnementje, Echt. ja. Ja.
1: ja, precies. Echt zo'n jaren 50 kaartje is het echt. Waar dan met, met, met uh, uh, ja, de dokter, die schrijft daar dan op dat je een nieuwe prik hebt gehad. Dat is ook heel makkelijk uh, te vervalsen. Maar mijn vaccinkaart is nu al eigenlijk bijna vol. Daar kan al bijna niks meer bij. Dus ik ben benieuwd wat nu de volgende... Met één booster uh, en twee gewone prikken zit hij al vol. Dus ik ben echt benieuwd wat nu de volgende stap wordt ja. uh, qua vaccinkaarten.
0: En, en die komt er. En, en, en overigens... Even het nieuws uit New York, want dat is ook heel prettig. En dat heb je volg je ongetwijfeld ook allemaal. Mm. Um, de kinderen tussen 5 en elf, die allemaal, mijn tienjarige uh, kleindochter, dus uh, de dochter van David, die heeft ze al ja. allebei. De eerste prik. Ah, kijk. Ja. En uh, half december dan moet die hele, die hele generatie op zijn minste eentje hebben. Um, en vanaf 12, dus uh, van 12 tot 17... die kunnen dan aan het einde van de maand... vanaf 27 december oh, volledig gevaccineerd zijn. Dus dat, is ook, uh, dat, dat gaat ook heel hard. En dan heb je natuurlijk... Ja, wat dat betreft New York is geloof ik... ik denk een van de eerste steden in afval in Amerika... misschien ook wel in de wereld... die gewoon een algemeen vaccinatiebevel heeft afgegeven. Hè, voor, voor, zoals, zoals het in, het, in uh, het persbericht stond van de gemeente... Voor personeel dat werkt in het kleinste winkeltje. tot in het allergrootste bedrijf of kantoor. Iedereen moet gewoon mm -hmm. gevaccineerd zijn. anders kom je er niet meer in.
1: Ja, 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 ja. New York is echt uh, voorloper. Hè? Dat, dat is ook al eerder met eerdere maatregelen. Dat, dat zal toch zijn, denk ik. Die stad is zo hard geraakt. Uh, aan het begin van die uh, coronacrisis. Die, uh, uh, ja, die, die doen nu. En er is dus vrij weinig weerstand ook, heb ik het gevoel. Ja, dat is ook zo. En er zijn natuurlijk ook nou, ontzettend gezokken
0: wat je hebt. Nou, daar hebben we het wel eens over gehad. Um, in Queens, die, die wijk die corona heeft... wat, ja. heet, wat ik nog altijd iets, iets ongelooflijks vind. Indioot, ongelofelijk. Ja, da David heeft daar destijds reportages gemaakt. En die vertelde toen, ik geloof ook in de podcast een keer... dat uh, daar, daar wonen heel veel illegalen en er wonen minderheden... en dat is niet de prettigste of de rijkste buurt. En, en, en die zei, ja, de, de mensen die echt ernstig ziek waren... die zijn gewoon overleden. Dus daar zijn zoveel mensen overleden... dat uh, zo'n stad dan toch ook schrikt en denkt... ja, maar dan moeten we rigoureus zijn. Het kan nu niet meer anders. En ja. ik denk ook aan die Duitse minister van Volksgezondheid... die is nu net afgetreden, want er is een nieuw kabinet... met die uitspraak van ja, in het voorjaar... dan is iedereen of gevaccineerd, of heeft corona gehad, of is overleden. En, en, en dat soort redeneringen uh, uh, hoor je nu steeds vaker. En de Blasio, de burgemeester, die heeft in de allerlaatste dagen dat hij er nog is, want op 31 december treedt hij af, dit nog even erdoor gedrukt.
1: Ja. Hey, wat ik me ook wel afvroeg... want jij noemde al je, je kleindochter... die al ge, volledig gevaccineerd is. Uh, heb jij iets gehoord over hoe dat dan in zo'n klas gaat? Uh, zijn er dan klasgenoten die, uh, of, of schoolgenootjes die, uh, die niet willen? Of, of is daar nog wat nee, weerstand?
0: Dat, nee, goede vraag. Dat ga ik uitzoeken. Want dat is echt een hele leuke ja, ben vraag. Ook ja, ben ik ook reuze benieuwd naar. En het zal ongetwijfeld zijn. Er zijn altijd mensen die redenen menen te hebben om het niet te doen. Dus hoe speelt dat daar dan uit? Um, en, en, en mogen die kinderen dan nog komen? Ga ik allemaal uitzoeken. Hele goede... Je, ja, je bent toch niet toevallig een luisteraar, hè? Ja, het ja, het klink, klinkt, klinkt een als een fantastische luisteraarsvraag. Ja,
1: ja. Heel goed. Ja, nee, ik ben benieuwd. Want ik, ik, nou, we hebben wel, uh, bij de politie hoorden we wel wat uh, weerstand. Hè? De, 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 daar is een ja. deel volgens mij nog steeds niet gevaccineerd. Die, die willen gewoon echt niet. Een, een, een groep. Uh, maar verder uh, valt het me steeds op bij New York. Uh, dat, dat die strenge regels. Ook bijvoorbeeld dat je echt zonder vaccinatiekaart een restaurant niet inkomt. Uh, nou, ik, hoor daar, ik, ik zie heel weinig weerstand. Mensen doen het gewoon. gaan ja. erin mee. Uh, en dat valt me op. Dus ik ben benieuwd hoe dat in de klas Ja, is. en ik heb het ook in New York nu
0: al vele malen meegemaakt. En ook al maanden geleden. En dan zie je ook mensen keurig netjes met het kaartje in hun hand al binnenkomen. Zoals je in Nederland mensen met de telefoon in de hand ziet binnenkomen. Want die moeten dan de QR-code ja. laten zien. Maar die, het is al een soort geconditioneerde reflex.
1: Omdat ze inderdaad weten, ja, als ik het ding niet bij me heb, word ik weggestuurd. Ja, ja precies. Dus ja. Uh, ook een tip voor alle uh, Nederlanders die naar New York uh, gaan... Um, ja, Bernard. Moeten we moeten het dus ook uh, even over de, de dingen... op het grote wereldtoneel uh, hebben deze week. Hè? Want uh, uh, dat was ook uh, iets wat speelde deze week. Uh, Biden en Poetin. Uh, die hadden een groot telefoongesprek. Of een Zoom-call was het meer. Ze konden elkaar ook uh, zien. Via zo'n extra beveiligde lijn uh, met Biden uh, uh, diep weggedoken in het Witte Huis. Uh, met allemaal mensen eromheen. En Poetin die zat volgens mij eens eentje voor dat grote scherm. Duurde twee uur. Uh, onderwerp was natuurlijk die Russische troepenopbouw uh, bij Oekraïne. En Biden, hoorde hoorden hem al eventjes kort in het begin... die waarschuwde voor de gevolgen als Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dan volgen er zware economische sancties, zo zei hij. Maar militairen wil hij niet sturen. Uh, daar is uh, de tijd nog niet rijp voor, uh, zei Biden dan ook. Uh, ja, Oekraïne is ook geen lid van de NAVO natuurlijk, dus daar zal het mee te maken hebben. Uh, Bernhard, uh, ik, ik vraag je dit ook even, niet alleen als uh, podcastgezel uh, over Amerika, maar ook als buitenrondcommentator van BNR. Uh, hoe heb jij naar dat gesprek gekeken en, en, en wat denk jij, wat voor conclusie kunnen we hieruit trekken? Ja, nou, Met ik, sancties, ik, is dat nou
0: genoeg? Ja, nee, nee, ik pak trans... het eerst even op bij jouw beschrijving van hoe ze zaten, want het, oh, verhaal, ja, ja, ja. het, verhaal, het verhaal is dat dit, deze verbindings situatie is al heel lang geleden bedacht, maar nooit eerder gebruikt. Dus dat was onder Bidens voorganger en misschien zelfs Poetins voorganger. Dat weet ik niet helemaal zeker, want die man zit er al zo lang. Heel lang geleden? Ja, nee, maar dat is dus al heel lang geleden opgebouwd. En, en de Amerikaanse president zit dan in die beroemde Situation Room. He, dus in, 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 ik zou maar zeggen, in de kelder van het Witte Huis uh, met zonder ramen. He. En... Uh, en Poetin die zit dan ja, in zijn werkkamer, denk ik. In het Kremlin. Maar die, die verbinding... Ja, ik, die... ik dacht dat hij bij, in, in zijn buitenverblijf. Oh ja, in Sochi. Sochi. Je, hebt gelijk, Sochi, ja, je ja. hebt gelijk. Hij was in Sochi. Maar de, in... de zaal was er groot genoeg voor. De zaal was groot genoeg voor. En daar konden we niet zien of er medewerkers waren. Bij, bij Biden wel. Want daar zit natuurlijk Sullivan... dus de, 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 de veiligheidsadviseur en nog anderen. Die zitten daarbij om te souffleren. Om te notuleren en om mee te luisteren. Um, en ja, je kunt het van verschillende kanten bekijken. In de eerste plaats het feit dat ze het hebben gedaan is goed nieuws. Um, want er had voor hetzelfde geld een oorlog kunnen uitbreken... zonder dat ze dat nog hadden gedaan. Er was daarvoor overleg tussen um, Blinken en Lavrov... de ministers van Buitenlandse Zaken. Um, en die hadden dit als het ware voorbereid. En dat was goed. Dus ik, ik zie het in de eerste plaats best als goed nieuws. Nou, die kwestie van hoe het in detail zit. Kijk, Poetin heeft naar mijn idee... Uh, en je doet een beroep op mij als buitenland commentator. dus leg ik even de nadruk op. Hè. Dit is, hoeft niet helemaal objectief de waarheid te zijn... maar zo, zoals ik het zie. Poetin zegt steeds, waar het mij om te doen is... is dat, de, dat uh, Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Dat is mijn uitgangspunt... en ik wil daar graag een verzekering op hebben... van jou, van Biden... Dat heeft Biden niet gegeven. En de redenering, zoals die door Stoltenberg... de NAVO-secretaris-generaal is gegeven... en ook door Jan Psaki, de, de woordvoerder van Biden is... daar gaat Poetin niet over, daar, gaat de, daar gaan de dertig leden van de NAVO over. En het land zelf, dat het betreft. Want dat zou lid kunnen worden als het dat wil. Dat vond ik, between you and me, en de luisteraar, stom... Dat, vond, dat vind ik geen verstandig antwoord. Want natuurlijk moet Oekraïne geen lid worden van de NAVO. Geen goed idee. We hebben in 2008 of 2009 die, die oorlog gehad tussen Rusland en, en, en uh, Georgië. Mm -hmm. En dat had dezelfde inzet. Georgië was aan het flirten met de NAVO. En toen heeft uh, uh, Poetin een inval gedaan in Georgië... Um, en euh, nou ja, dat duurde maar heel kort... maar dat was duidelijk gericht aan ons. Officieel was toen de aanleiding de positie van twee kleine staatjes... die in Georgië liggen, Abghazië en zuid ossetië Want die, 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 die waren pro-Russisch, in afval in de Russische redenering. En maar ja, die twee staatjes hebben samen minder inwoners dan de stad Arnhem. Om het even een proportie te geven. Dus ze zochten toen duidelijk een aanleiding... Om te zeggen, we gaan even het Westen uitleggen dat die grens niet verder mag komen van de NAVO en de EU dan Georgië en ook eh, Oekraïne. De andere kant heeft ook een verhaal. Hè. Wij, wij zijn, hebben natuurlijk ook een verhaal. We zeggen, ja, dat kan allemaal wel, wel wezen, maar je hebt wel de Krim ingenomen en in feite het, een stuk van het oosten van Oekraïne. Daar kan je niet mee wegkomen. Dus daar, daar, daar zit het nu in. En nu is de vraag is uh, uh, Poetin met die enorme troepenmacht die hij samentrekt van plan binnen te vallen. Uh, en uh, Poetin van zijn kant zegt... ja, maar er staan in Oekraïne inmiddels ook iets van 175.000 man klaar... met inmiddels door het Westen geleverde zware wapens. Dus uh, ik kan net zo goed andersom redeneren. Daar ging het gesprek voor een groot deel om. En uh, wat mij hoop geeft is uh, de formulering... die Amerikaanse diplomaten gebruiken... Uh, namelijk dat uh, niet helemaal zeker is wat Poetin met die troepen wil dat geeft ruimte want dan kan Poetin altijd waarmaken wat hij steeds
1: zegt Yo, ik heb helemaal geen plan om aan te vallen het
0: zijn gewoon oefeningen
1: nou, als het daarbij... eigenlijk die, die, die Amerikanen geven hem daarmee zo'n diplomatiek ja. uh, deurtje... hebben ze daarmee geopend dat, dat Poetin eigenlijk een weg hieruit heeft.
0: En andersom ook, als Poetin heel duidelijk zegt tegen Biden... ik heb geen plannen om aan te vallen... dan betekent dat dat Biden tegen de, de NAVO-maten... die 29 andere landen kan zeggen... het is allemaal wel ernstig, maar uh, de, de signalen hoeven niet allemaal... Uh, op rood. We hoeven niet naar DETCOM, wat heet het? Drie of vier of vijf. <laughs> dat, 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 dat dreigt geen uh, uh, derde wereldoorlog. Dus al met al denk ik, Jan, maar ik, 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 ik ben er ook niet bij, maar ik denk dat op deze manier uh, het ernstigste van de crisis is even is afgewend. En dan moet je maar hopen dat ze uiteindelijk uh, dat Minsk akkoord uitvoeren, hè, wat al jaren geleden is bedacht maar nooit uitgevoerd. Uh, en dat, ziet, dat voorziet in feite in een soort bevriezing van de situatie. Dus dat zou voor Poetin al een overwinning zijn. Want dan blijft dat oosten van Oekraïne... toch min of meer onder Russische controle. Uh, de Krim ook. Hoeft hij, en, en, en de rest van de wereld neemt daar dan genoegen mee. Dus dan zou Oekraïne veranderen in een soort België... met een... Ja, Twee talen en eigenlijk twee culturen, twee gebieden, maar wel officiële federatie blijven. Als ze het daar alsnog over eens worden, dan is de crisis weg. Maar zover zijn we
1: nog niet. Als ik eventjes uh, de devil's advocate mag spelen hier: uh, Poetin, harde leider. Uh, die gaat ook niet de confrontatie uit de weg, uh, schat ik dan zo uh, een beetje in. Uh, hij, hij, hij rekt uh, de, de regels ook een beetje op. Dat, dat is zijn stijl. Hij kan toch ook denken, Biden heeft nu gezegd... militair ingrijpen doen we niet. Uh, sancties zijn heel vervelend voor Rusland... maar eigenlijk relatief goedkoop. Stel dat uh, Oekraïne over vijf jaar wel lid is van de NAVO. Uh, ja, dan wordt het een stuk lastiger allemaal. Dus ik kan beter nu uh, Oekraïne dan binnenvallen. Dan, dan doe ik dat eigenlijk met heel weinig relatief gezien. Met, met, uh, uh, ja, kosten me dat weinig.
0: Nou, er zijn twee dingen in de eerste plaats. Als je goed kijkt, even een stapje terug doet... dan heeft Poetin eigenlijk al gewonnen. Want de Krim is de Krim en die blijft gewoon Russisch. Die komt niet meer terug. Dat weten we allemaal, maar niemand zegt het hardop... maar het is gewoon de waarheid. En dat, dat, dat Donbass gedeelte, dus dat Oost-Oekraïnse gedeelte... is al onder Russisch controle. Weet je wel, dat gebied waar toen die groene mannetjes allemaal kwamen... dat is in feite onder Russisch controle. Verandert ook niet meer. Dus eigenlijk heeft hij dit conflict al gewonnen. Uh, en ik denk dat hij dat ook uh, weet... De Amerikanen... die
1: situatie was er toch ook al voor dit conflict?
0: Zeker, maar die troepensamentrekking van weerskanten, die is tamelijk nieuw. Dus dat er inmiddels 90.000 Russische soldaten aan de grens staan, dat is nieuw. Dat er inmiddels, uh, nou ja, minstens zoveel, zo niet meer... ook in de Oekraïne zijn samengetrokken, dat is ook nieuw. Dus, dus er staan gewoon geweren op elkaar gericht en artillerie.
1: En, ik bedoel meer, wat je zegt, Poetin heeft eigenlijk al een beetje gewonnen, maar wat heeft hij dan gewonnen?
0: Nou, hij heeft, hij heeft in elk geval. Nou ja, het stuk, het stuk Oekraïne dat voor hem van belang is, namelijk het, het Russisch sprekende uh, gedeelte, het, het, het Russisch voelende gedeelte, het cultureel Russisch uh, gedeelte, waar bovendien heel veel zware industrie staat hè, in dat gebied. Hm. Dat, heeft, dat heeft hij gewoon al. Uh, en nu de andere kant, want we hadden over diplomatieke ruimte, maar er is ook diplomatieke dreiging, waarom ik ook denk dat Poetin denkt het is zo wel mooi. Ze, ze hebben de Amerikanen hebben een cynisch uh, Jan uh, het begrip nucleaire optie gebruikt. En daarmee bedoelen ze geen kernwapens. Daarmee bedoelen ze dat ze Rusland kunnen afsnijden van het SWIFT-betalingssysteem. Ja. Uh, en dat zou heel vervelend zijn voor Rusland... want dan kan het geen internationale betalingen meer doen. En dat is dan Alsof weer... Alsof
1: je, je, je creditcard niet meer werkt, zeg
0: Precies. maar. Precies, dan werkt gewoon... en je pinkaart, niks werkt meer. Maar je, 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 overmaakt. je kunt ook niet meer online om iets te betalen. Want dat gaat allemaal via Zwift. Dat is een bedrijf dat staat in België... maar dat wordt in feite helemaal gecontroleerd door de Amerikanen. En ja, als uh, uh, BNR het salaris van Jan Posma in uh, Washington overmaakt... dan loopt dat via Zwift. Hm. Um, uh, uh, al die betalingen... maar dat geldt ook voor het afrekenen van de gas- en olieleveranties... van Rusland aan het Westen. Dus het Westen moet ook weer uitkijken. Want als je dat betaalverkeer afsnijdt... dan heb je weer een probleem met je eigen leverantie. Maar die, de, deze kwestie speelt ook. Dus al met al, er zit heel veel... Nou ja, er zijn heel veel kleine, uh, ik zou maar zeggen, diplomatieke details die onder de oppervlakte spelen en waar ik nou steeds naar kijk. En omdat dit allebei afschuwelijke ideeën is... aanval is geen goed idee, die nucleaire optie is ook geen idee, denk ik dat ze gewoon voorlopig even niks doen.
1: En je noemde net al even het gas en het olie. Biden haalde de Europese bondgenoten er ook bij, hè? Ja, vier. Hoe ver? Niet, niet allemaal, ja. ja. Vier belangrijke. Via belangrijke, ja. Inclusief Italië. Hè, dat is
0: overigens interessant. Daar hadden we het in BNR de Wereld al over. Want dat werd vroeger nooit zo in dat soort dingen betrokken. Maar met Draghi aan het stuur. en, en, en het Verenigd Koninkrijk eruit. is uh, plotseling uh, Italië een heel belangrijke partner geworden. ook voor overleg.
1: Mm. Ja. Ja, ik zit vooral uh, naar Berlijn, naar Duitsland te kijken. Tuurlijk. Uh, die gasleveranties. Hoe, hoe, uh, de, hoe ver gaat die eenheid, denk je, van die Europese bondgenoten in dit geval? Ja,
0: ik weet het niet, Jan. Er is net een nieuw Duits kabinet dat, uh, denk ik, wat toon en sfeer betreft... niet zo heel veel van het vorige vergelijkt. Behalve de nieuwe minister van buitenlandse zaken, Beerbecker... Die, die die, die vrouw, die groene, weet je wel. Dat is een groene minister. En die is tamelijk fel tegen de Russen. En, en, en nu hoor je voor het eerst weer zeggen... dat ze dan misschien toch zullen overwegen... om die Nord Stream 2 niet aan te zetten. Die, uh, die pijpleiding die vanuit Rusland naar Duitsland loopt. Ik, ik denk ja, dat
1: de Amerikanen zo boos ook over zijn.
0: Precies. Dus ook dat speelt nog een beetje. Maar ja, ik denk steeds, er is zoveel geld ingestoken. Dat ding is klaar. Dus het enige wat ze moeten doen is de kraan opendraaien... en dat gaat natuurlijk gebeuren.
1: Dat vraag ik me dan dus af. In hoeverre kan Duitsland... Uh, in hoeverre kan Biden op Duitsland rekenen? Ja, nee, uiteindelijk. heb je een stel... hele, hele, hele goede
0: vraag. De vraag is ook andersom. Dit is in onze achtertuin hè, allemaal. Speelt dit zich af. De Europese achtertuin. Wat kan het eigenlijk Biden schelen? Want die woont er een eindje vandaan.
1: ja. Uh, die zegt dus ook hè, met die militairen... Ja, alleen als het Amerikaanse belang uh, daarin meetelt... dan ben ik bereid iets te doen. Maar, ja, dat
0: is nu niet... nee, maar hij heeft dus al gezegd... ik, de, 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 ik stuur in afval geen Amerikaanse troepen. Uh, nou ja, daarmee laat hij zien hoe het speelveld is. Uh, als er ooit een conflict komt... dan moet dat door de Europeanen worden gedaan. Oh, die kunnen dat niet tegen de Russen. De Amerikanen gaan niet meedoen. Dus je moet maar hopen dat het die kant niet uitgaat. Maar nogmaals, er is van beide kanten meer reden om uh, even, plaats, even op de plaats rust te nemen... dan om die agressie voor te stellen, om dat voor te zetten. Want het leidt tot niks. Mm -hmm.
1: Nou ja. wat, uh, je zegt net al, uh, het is de Europese achtertuin, niet de Amerikaanse. Uh, ik, ik zit altijd met interesse te kijken hoe Amerikanen hiermee bezig zijn. En, en hoe, zij, hoe er ook over bericht wordt in Amerikaanse media. Uh, ik ben er nog niet helemaal uit in hoeverre het de Amerikanen wat kan schelen. Want de, de wijsheid is altijd ver weg. Uh, Amerikanen kijken uh, vooral naar zichzelf, hun eigen belang, hun eigen portemonnee. Uh, dat vinden ze veel belangrijker. Nou, dat is natuurlijk altijd waar. Maar tegelijkertijd merk ik, dat merkte ik ook met de terugtrekking uit Afghanistan. Dat de nationale trots, dat dat toch ook wel echt een rol speelt. En dat ze daar ook wel dat, ze dat gevoel willen houden. Veel Amerikanen, ik generaliseer natuurlijk een beetje. Maar dat gevoel willen houden van wij zijn wel een wereldmacht. En wij ja. staan op tegen Rusland. Ja. En wij, wij winnen ook van Rusland ja. als dat moet. Ja. In hoeverre speelt dat Ja, dat, dat speelt een rol natuurlijk. En, en het
0: rare is, heel veel Amerikanen die associëren Rusland nog steeds met de Sovjet-Unie. De communistische ja, vijand. En alle de, vijand, ja. ja. En dat begrip communisme, nou daar weet je alles van. En socialisme, dat, dat, dat als er iets is waar uh, vooral aan de republikeinse kant alle rode vlaggen op gaan, dan is het op dat, dat onderwerp. Rode vlaggen, mooi. Nou, nou ja, nou is, nou, is, ja precies, nou is Rusland het laatste wat je van Rusland kan zeggen, is dat het een communistisch land is. Er is nog wel een communistische partij, maar die is minimaal. Maar het communisme is daar totaal verslagen. Het is een autocratisch, uh, kapitalistisch land. Dus het heeft niks meer. Maar dat gevoel van vroeger, hè, want dat was uh, de grote Satan, uh, de communistische vijand. dat, dat zit nog in een heleboel Amerikanen. Dus die zien, je hebt gelijk hoor, die zien dat nog steeds een beetje als de grote vijand. Terwijl het helemaal niet zo'n grote vijand is, zeker niet voor Amerika. De, de, wa, de, de factor waar je altijd rekening mee moet houden, en dat doen strategen, is natuurlijk de, 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 de nucleaire. Factor. Het is een enorme kernmacht. En ja, je moet altijd nadenken over het moment... waarop zo'n leider zo boos is dat hij op een knopje drukt. Ja. Uh, he, dat, dat geldt van weerskanten, maar dat is iets... He, de, de Rusland, on, wat dat betreft, ja, ze, kun je zeggen... Heeft, baseert zijn macht maar op twee dingen. Dat is de zetel in de Veiligheidsraad van de VN... en het bezit van kernbommen. En voor de rest kunnen ze niet zoveel.
1: Nee, want die wereldmacht, uh, dat is het uh, al lang niet meer. Ja. Nee, nou, en, en waarom uh, denk je dat Poetin dit nu wel bij Biden doet, terwijl hij uh, dit niet bij Trump deed?
0: Nou, omdat Trump veel aardiger was tegen en over Poetin. Dus toen was het een beetje andersom. Toen was de algemene wijsheid uh, uh, in Washington. Je moet uitkijken, want de Russen zijn uh, ons verkiezingssysteem en onze. Ja, Nationale orde aan het ondermijnen. En Trump wilde daar niet van horen. Die vond dat ook allemaal rare verzonnen verhalen. Denk maar aan dat hele Russia-gate en de afloop daarvan. Hij heeft er altijd van geprobeerd te distancieren. En als hij over Poetin sprak, dan was dat altijd met enig respect. Mm -hmm. um, en, en Biden is niet van die geloofsovertuiging. Die, uh, die denkt dat dat een hele uh, ernstige tegenstander is. Die die zoveel mogelijk moet proberen aan te pakken. En daarmee vindt hij het meeste... vindt hij veel steun bij een aantal Europese landen. En ook in, in Australië en, en in het Verre Oosten, in, in Azië. Dus er zijn landen die dat allemaal met hem eens zijn.
1: Nou. Maar in die uh, gedachtentrant zou je toch ook kunnen zeggen... Uh, dat Poetin het veel beter onder Trump had kunnen proberen? Want Trump had mogelijk helemaal niks gedaan... Uh, als hij inderdaad uh, wat vriendelijker richting Poetin was. Terwijl bij beiden er, er misschien wel meer gevaar is.
0: Ja, maar Poetin draait het om en die zegt... jullie hebben het nu allemaal over de bedreiging die wij vormen voor jullie. Maar dat is in de reactie op de steeds grotere bedreiging... die Oekraïne vormt voor Rusland. Want in die periode Trump, en ook nu, maar zeker in de periode Trump... is enorm gewerkt aan het verder bewapenen van Oekraïne. Dus het is dan wel geen NAVO-partner... maar het is wel de afnemer van enorme hoeveelheden uh, wapens... en ook zware wapens. En er zijn steeds meer troepen, dus Poetin draait het om. Die zegt,
1: jullie zijn de aanleiding. Ik reageer op iets wat jullie veroorzaken. Heeft het er misschien ook wel mee te maken dat, dat Trump veel onvoorspelbaarder was? Dat, dat je bij Biden een veel gecalculeerdere uh, inschatting kan maken... van hoe hij zal reageren? Nou, dat in... weet ik niet, Jan. Was, ik, want ik weet, ik, kijk, uit alles wat Biden nu zegt...
0: kan ik nog steeds niet zoveel opmaken. Er is ook bitter weinig bekendgemaakt door het Witte Huis... van wat er nou in die twee uur precies is besproken... op een paar kleine quotejes na... Zoals wij sturen geen troepen en zoals uh, Poetin je moet oppassen... want anders dan, uh, uh, dan volgen er hele ernstige sancties en consequenties. Maar veel verder is het niet gegaan. Dus ik weet eerlijk gezegd helemaal niet wat de strategie van Biden is... als puntje bij paaltje zou komen.
1: Mm -hmm. Maar goed, dat zal ook strategie zijn... dat je niet het achterste van je tong laat zien. Nee, misschien. Nee, maar goed, het is... Ik had er best iets meer over willen
0: horen. Ja, ik bedoel niet omdat ik journalistiek nieuwsgierig ben. Maar ik denk dat het verstandig was geweest om er wat meer van te laten horen. Maar misschien denk, denken ze. De, 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 de druk is nu heel even van de ketel. Nu kunnen de lagere diplomaten proberen. of ze tot een vergelijk kunnen komen. Dat kan ook best de achtergrond zijn. Hm. Ja, nou ja, het gaat allemaal uh, veel wapengekletter. Zullen we maar zeggen. En, en ja, da ja, daarover precies. sprekend, Jan. Ja, wat een mooi bruggetje. Ja, een kerstrel. Uh, de meeste mensen... als ze kerstkaarten maken of versturen... dan zetten ze daar iets kerstigs op. Uh, en sommige mensen... maken het persoonlijk... met een familieportret. Ik kreeg gisteren een hele mooie van Amerikaanse vrienden. Dan zie je het hele gezin... in alle mogelijke houdingen. En dansend en... Ja. Om een kerstboom en elkaar omhelzend en, enzovoort.
1: Nou, Hadden ze ook allemaal dezelfde trui aan? Allemaal zo'nzelfde trui, aan, hoor. ja hoor, dat hoort erbij. <laughs>
0: en nou heeft het Amerikaanse congreslid Thomas Massie uit Kentucky bedacht... ja, ik ga ook zoiets doen, dus met gezin voor de kerstboom. Maar in, in dit geval hield iedereen, elk gezinslid, een vuurwapen was, uh, vast. Uh, dat was het gesprek van de dag, ik kwam natuurlijk ook... Uh, omdat dit op, uh, op jouw favoriete medium Twitter... Uh, onmiddellijk de hele wereld rondging. Ja. En ook omdat, er, uh, omdat het zo kort kwam... na die, die afschuwelijke schietpartij in Michigan.
1: Ja. Ja, de, 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 de was meteen, ja, je zegt het inderdaad goed dat het ook op, op Twitter werd die foto gedeeld. En, en da, da, daar is de boosheid natuurlijk snel aan de oppervlakte. En, en in dit geval helemaal bij zo'n onderwerp. Uh, dat was die schoolshooting uh, bij Oxford in, in Michigan. Daar zijn uh, vier uh, mensen omgekomen... Schutter was 15. Een jongen die. Uh, ja, zoals. Het, van de verhalen die we nu gehoord hebben. Uh, was dat uh, vuurwapen. een kerstcadeau uh, voor hem. Van zijn ouders had hij dat uh, gekregen. Uh, in de klas zat hij uh, al te googelen naar munitie. Uh, er waren ook nog wat anderen. Had een, een tekeningetje achtergelaten. Andere aanwijzingen waren dat het echt niet goed met hem ging. Uh, nou ja, het ging dus ook echt helemaal verkeerd. En. Nou ja, ik, ik, er zijn een hoop onderwerpen gevoelig in Amerika. Maar ik denk. schietpartijen, dat is echt ook weer zo'n Onderwerp, dat is zo'n open wond uh, die niet dicht gaat. Ook omdat die schietpartijen blijven komen. Het is echt iets, zo'n uh, soort chronisch uh, probleem. En, en de ruzie over die wapenwetten, dat, dat is eigenlijk ook chronisch. Dat blijft ook doorgaan. En, en beide kanten blijven hetzelfde vinden. En uh, ja, ik, 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 ik ben benieuwd hoe jij dit zag. Maar ik, 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 het was echt een, ik, ik zag het als een pesterij, als, als, als een provocatie eigenlijk, die kerstkaart of een kerst-twitterkaart. Uh, en, en ik vond ook wel veelzeggend. Uh, we hadden het vorige week ook over Lauren uh, Bubert. Uh, dat, uh, een van die Kamerleden die ook uh, heel goed zijn in, in het provoceren. Uh, Pro-Trump congreslid is het ook. En die stuurde ook meteen een fotootje uh, met haar zoons. Uh, drie of vier zoons heeft ze. Die ook allemaal hele grote wapens vasthadden. Uh, jongens zijn ook allemaal uh, vroege tieners. Uh, in Nederland zou je echt denken. Nou, veel te jong om met zo'n wapen uh, te staan. En, en, en ook die, die originele kerstkaart trouwens van die Messi uit Kentucky ook. Het, het is, uh, ja, jij omschreef net al heel mooi... hoe die ker Amerikaanse kerstkaarten eruit zien met vrolijke uh, tandpasta smiles. Het, het is echt uh, een beetje jolig, maar ook het familiegevoel. En, en op die foto staan dan dus... Nou, het zijn ook geen kleine wapens. Hè? Ze hebben echt van die enorme semi-automatische... AR-15-achtige AR dingen. Van die Bushmasters uh, hebben ze in hun handen. En daar staan ze dan mee te lachen met hun kersttrui aan... in, in hun uh, nette kloffie. Dus het is ook... Uh, nou, ik, ik ik kreeg er een beetje de rillingen van ook, zo kort na zo'n schietpartij. Ja. De tekst van die Messi was er ook bij. Kersman, breng alsjeblieft munitie, want dat hebben we nog nodig. En die boebert, die reageerde in haar foto daarbij van... nou, wij hebben munitie zat hoor, dus dat is bij ons geen probleem. En misschien lees ik er nu al te veel in, maar die jongen van die schietpartij... die was dus aan het googlen naar munitie, hoe die daaraan kon komen... Uh, ik had het idee dat er geen toeval is dat ze daarna verwezen. En dat, dat echt een grapje, een deel van het grapje was. En ja, ik, ik vind het echt luguber.
0: Ja. Echt uh, ja. heftig. Ja. Nou, ik ben ontzettend. Kijk, dat, dat, dat we zeggen dat uh, mensen die tegen wapens zijn, en dat zijn er in Amerika heel veel, hè, moeten we niet vergeten. Hm. Uh, of in elk geval tegen dit soort wapens en, en dit soort gebruik van wapens. Hè, want je hebt ook mensen die hebben een geweer omdat ze jagen of die hebben. Een, pistool uit verdediging, maar niet uh, een complete uitrusting... van een bataljon uit de krijgsmacht. Want dat is, <laughs> we, dat is wat we op die foto zagen. Alsof ze in Irak zijn uitgevoerd. Precies, ja. ja want, want dat geweer wat ze vast hebben, dat is het standaardgeweer... dat een soldaat meekrijgt op het slagveld. Hè? Het is niet zomaar wat. Hm. Uh, dus er zullen, maar er zullen heel veel mensen net als jij daarvan walgen of het naar vinden... maar ik ben meer geïnteresseerd in de mensen die het mooi vinden. Mm. Of leuk vinden. Uh, want nogmaals, er zijn hier twee dingen. Je kunt praten over dat beroemde tweede amendement... het recht om wapens te bezitten. Maar hier gaat het om het recht... Uh, om van die enorme, zware wapens te bezitten... en daar ook kinderen van te voorzien. Dat mocht al... Uh, en zeker als het op je eigen terrein is, maar toch. Dus wat, ik, ik vraag me af, ik weet het niet, uh, jij kijkt vaak in peilingen en zo. Maar is er iets bekend over hoe de Republikeinse kiezer hiernaar kijkt? Want dat is belangrijk, uh, omdat we in een verkiezingsjaar komen. Dus het, dit heeft allemaal gevolgen. Het, het, is, het is niet alleen maar uh, iemand die, uh, ja, als ik die term dan maar weer mag gebruiken de uh, discussie op scherp zet. Wat doe je met zo'n foto. Maar het gaat ook om wat het teweeg brengt... onder de medestanders. Daar ben ik het meest in ja. geïnteresseerd.
1: Ja, en, en dat, is, dat is een hele goede. En dat vraag ik me ook af. Want wat ik daar dan bij denk... Uh, die, 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 die slachtoffers in Michigan... En, en slachtoffers van schietpartijen door heel het land. Uh, het is niet zo dat... Iedereen die uh, te maken heeft gehad met zo'n schietpartij... dat die meteen anti-wapens uh, is. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon pro-wapens waren en blijven. Uh, maar die zien dit dan ook. En, en ik vraag me dan af, als jij pro-wapen bent... je woont in de buurt van Oxford, uh, Michigan... Uh, je bent conservatief, uh, je bent overtuigd van het tweede amendement... en dan komt dit kaartje voorbij en dan vraag ik dan dan denk ik bij mezelf, ik denk dat ik in die situatie... het ook smakeloos zou vinden. Uh, het zou denk ik niet mijn mening veranderen over wapens... maar ik zou wel denken van waar zijn wij ja. mee bezig hier. Ja, nou ja,
0: daar heb je ook gelijk. En kijk, wat er gebeurde op die uh, uh, kerstkaart... en op de reactiestijd die daarop kwamen... was dat het bij wijze van spreken allemaal met een knipoog... en een kwinkslag was. Je ziet daar stralend lachende jonge kinderen met zware wapens... Naast hun trotse, ook stralende ouders. Ook met van die zware wapens. Um, en vooral dat stralen en dat gelukkig zijn en dat lachen. Um, dat is de factor. Ik kan me nog voorstellen dat als je... Bijvoorbeeld de National Rifle Association bent. Die bekende lobbygroep. En je maakt een kerstkaart. Dat je daar een serieus kijkende filmster... of beroemdheid opzet... die leunt op een pistool... en zegt... wij zullen alles doen om het recht... op wapens te beschermen. kan ik me voorstellen. Maar de, de, hier was de combinatie zo raar... van zware wapens... kinderen en dat stralende geluk. Ja. Eh, omdat je dan denkt... Ja, en als je hem ooit gebruikt of moet gebruiken... kijk je dan nog steeds zo gelukkig. Ja, precies. Ja. Dus dat is wat ja. mij bevreemd. En nogmaals, ik ben erg geïnteresseerd... het zal wel komen hoor, naar onderzoek... dat laat zien hoe dit uitpakt voor, voor onderkiezers bijvoorbeeld. Wat vinden die daar nou ja. van? Niet het wapenbezit, ja. maar de manier waarop ermee wordt omgegaan. Alsof
1: het leuk is... Allemaal. En da daarover, uh, want ik, ik heb het gevoel: dit, dit is dus provoceren. Uh, dit, dit is een beetje democratie pesten ook. Uh, maar uh, ik denk dat voor een, een, een groot deel van de Amerikanen dit ook wel hun gevoel over wapens laat zien. Uh, dat, dat, dat hele um, ik, heb, ik heb het idee dat dat wapen... dat wordt ook steeds meer net als de pick-up truck. Weet je wel, heb je een pick-up truck echt nodig? Nou, de meeste Amerikanen niet... maar die vinden het wel heel fijn om er ineens te rijden... want het heeft ook een, bepaalde, een bepaald aura, een bepaalde lifestyle. Hè? Je bent een stoere kerel als je in een pick-up truck rijdt... en dat geldt ook voor die wapens. Uh, het hoort bij... Uh, een, een gelukkig Amerikaans gezin dat je in een pick-up truck rijdt... dat je heel normaal bent gebleven, dat je hard werkt... dat je zondags naar de kerk gaat en dat je dus ook een wapen hebt... en dat je dat ook doorgeeft aan je kinderen, die gewoonte, die traditie. Ja. Het is echt een uh, lifestyle onderdeel. Ja,
0: dat kan wezen, maar dat beeld van die uh, pick-up truck klopt helemaal. Het is dus niet voor niets dat de Ford 150... Pickup truck de best verkochte auto ter wereld is. Dat, dat, hè, dat is. dat is niet voor niks. En er zitten inderdaad heel veel mensen in die heel trots zijn... heel hard werken, eh, patriotisch zijn en in wapensbezit geloven. En die hebben ook allemaal in het handschoenkastje een pistool liggen. Maar dat is toch ja. wat anders dan eh, ja, hemelsgelukkig kijkende kinderen... Ja. met een, ja. Ja, een, uh, een wapen in de hand waarmee je normaal in een greppel ligt in Irak.
1: Ik vind dat een groot verschil. Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat daar dus een deel het ook in zit. Dat je hebt het praktische van een wapen hebben. Als je ergens bij wijze van spreken op de prairie woont... de politie, het kost een half uur om bij je te komen... je wilt jezelf kunnen verdedigen. Nou, dat is een praktische reden. Maar ik heb het gevoel dat het ook steeds meer een mode... Verschijnsel is, een lifestyle-ding. Je, je hebt uh, uh je hebt bepaalde Instagram-accounts... Uh, waar, waar uh, ook op deze manier geposeerd wordt. Vaak door uh, jonge mooie meisjes of uh, gespierde jonge mannen... Uh, met hun wapens. En die hebben dan vaak ook een beetje camouflagekleding aan. Uh, die, die plaatsen dan filmpjes van hoe ze dingen uh, beschieten... hun nieuwste wapen in, in modieuze kleuren. Uh, je kan, kan vrouwenmodelletjes krijgen... waar dan roze in de camouflagekleuren terugkomt. Uh, er zitten allemaal een heel lifestyle-aspect. Aan. en ik heb het gevoel, dus dat dat uh, ja, toch bizarre beeld wat jij uh, heel goed blijft schetsen van die uh, brede tandpasta smiles met die wapens dat dat daar dus ook mee te maken heeft. Ja, ja, ja. ja je en gaat Ik vind dat uh, ja. ook wat ik daar daar wat, wat dat, dat dan uh, naar smakeloos ook, ook wel eng maakt. Uh, je maakt die wapens wel heel normaal en ik snap nogmaals, dat praktische aspect, dat, daar kan ik me echt wel in vinden. Zelfs mensen die zeggen, ja, we zijn wanhopig, of we zijn wantrouwig richting de overheid. Uh, ik, nou, ik deel het gevoel niet, maar ik, ik, ik snap wel de redenatie daarachter waarom je daarom een wapen wilt. En het gevoel hebt van dan kunnen we ooit als burgers in opstand komen. Uh, maar hier is een soort van... niet alleen een normalisering van die wapens... maar ook een, een stap verder nog... dat dat bij een gelukkig gezinsleven hoort. En ja. dat, uh, nou, dat beeld, dat beeld van dat roze... Dat, uh, dat blijft mij even bij. We gaan, uh,
0: weet ik veel... van de happy hooker naar de happy hunter. Zal ik maar zeggen. <laughs> ja. Zo, Zo, ja, zoiets. En, maar kijk, je kan het ook omdraaien, Jan. Het, we praten er nu al een tijdje over. Het feit dat uh, het ons verbaast... Uh, en dat jij zegt, ja, ik vind het ook provocerend. Misschien is dat precies de bedoeling. Dus we laten ons misschien ook wel erg op de kast jagen. Hè? En uh, dat ben ik wel wij, de mensen die, uh, die dit opmerkelijk vinden... of ze eraan
1: ergeren of zeggen, ja, dit kan niet... Zal ik daar meteen eventjes een luisteraarsvraag bij pakken? Ik kom ja. zo nog wel even op uh, ons volgende onderwerp. Ja, ook, maar graag. die eerste luisteraarsvraag gaat daar toevallig over. Dat is van Ivo Bouwman. Uh, bekende naam. Hè, vriend van de podcast. Ja. Die uh, zegt. Uh, uh, hij, hij heeft sowieso eventjes teruggekeken. Naar wat nou zijn eerste podcast aflevering was. Die luisterde als nummer 23. En hij zegt een extra jubileum koffie. Die mik ik op aflevering 123. Dus ja. uh, we moeten nog even doorgaan Bernard. Ja. Uh, zijn we ook van plan. Die zegt van, ja. ja zeker. Hij die zegt van. Van, nou, die, die Cowgirls, uh, uh, Bubert en uh, Marjorie Taylor Green, uh, ook zo'n uh, congreslid dat ook altijd uh, loopt uh, te provoceren. Uh, hij zegt dan van, ja, zij maken eigenlijk net als Trump gebruik van flat de zoon en shock. Uh, is attention, de tactieken om aandacht uh, te krijgen. Het rechtse medialandschap, uh, Facebook, maar ook Fox uh, versterkt dit. Dat geeft dat twee kliks op. Maar uh, ook het traditionele medialandschap heeft hier een moeilijke rol. Dat, dat zijn wij dan een beetje, denk ik. Hoe, in hoeverre moeten zij aan two sidedisms vasthouden? Dus dat je altijd zegt van er zijn twee kanten. Uh, als een van die twee kanten het speelveld zo uit het lood trekt... Uh, en dan noemt hij uh, hier als voorbeeld uh, bijvoorbeeld ook Holocaust-ontkenning... en dat, dat verhaal over die Joodse space lasers. Daar hebben we het ook wel eens ooit over gehad. Dat is ook een bizar verhaal. In ieder geval, hij is benieuwd naar onze mening uh, van de journalistieke aanpak. Uh, ja. Is daar misschien een update voor nodig? Moeten we het anders gaan doen met dit soort extreme gevallen? Ja, een hele goede vraag. Kijk, het eerste antwoord is, dat is flauw en
0: dat is een We are just here to report the news. Hè, dat is de, de eerste opdracht van een journalist. Uh, dus wij vertellen gewoon wat er aan de hand is... en proberen dat in context te zetten. Uh, alle kanten benoemen hoort daarbij. Het is niet anders. Maar er zijn ook heel veel mensen... ook wetenschappers en ook wel journalisten... die zeggen, ja, maar dat is dan... een, een soort van vergoelijking van iets wat je niet wilt. En het voorbeeld dat vaak wordt aangedragen... is Holocaust ontkenners. Dat was, laten we zeggen, in de eerste 30, 40 jaar... na de Tweede Wereldoorlog ondenkbaar. Die konden niet publiceren, die werden uitgejouwd... of misschien zelfs uh, uh, gearresteerd, weet ik wat. En op een bepaald moment kreeg je dan zogenaamde wetenschappers... die dan wetenschappelijk konden aantonen dat dat allemaal verzonnen was. En de wetenschappers die zich daar dan in verdiepten, die zei... het punt wat die mensen bereiken is helemaal niet dat de wereld nou gelooft dat die holocaust niet heeft plaatsgevonden. Hun overwinning is dat ze in het rijtje komen staan. Met andere woorden, dit zijn de feiten over de holocaust. Dat is allemaal heel vreselijk. Dat is de enige en ook de grootste industriële moord... uit de menselijke geschiedenis. Maar er zijn ook mensen die daar anders naar kijken. Dat laatste is een overwinning. Um, en zo kun je dit ook zien. Dus ik vind het een hele goede vraag. En ik heb het antwoord niet. Ik zou, ik zou willen dat ik het had. Ik zou me journalistiek schuldig voelen... om een deel van het verhaal niet te vertellen. Maar die vergoelijking van meegeteld worden in de meningen... Hè, dat heeft ook iets gevaarlijks. En het het, raak, ja, het het komt ook bij je geweten. En ik denk dat dat naar weerskanten geldt. Het is niet alleen maar mensen die... Um, die, uh, ja, ik zal maar zeggen, uh, een, een, proberen de andere kant ook weer te geven. Maar vanuit die andere kant gezien ligt het net zo. Dus het is een hele lastige. Als je er nu echt van overtuigd bent dat de republikeinse waarden de juiste zijn. Als je er echt van overtuigd bent dat de verkiezingen zijn gestolen. En, en, en Jan Postma en Bernard Hommelburg gaan zitten vertellen dat uit feiten toch echt iets anders blijkt. Dan krijg je misschien ook de pest in. Dus het is een hele lastige kwestie.
1: Ja, ja ook, ook in de vraag van in hoeverre je er aandacht aan moet besteden. Dat is iets waar ik ook heel vaak... Uh, dat, dat heb ik nu bij, bij, die, uh, bij deze kerstkaart, had ik dat ook weer... Ja. Je denkt van ja, het is, het is een bizar verhaal. Ik weet dat mensen dit bezighoudt. Het, het houdt mij ook wel bezig. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat het een stuntje is. Vooral die, die boebert die er even achteraan komt. Eigenlijk een beetje sneu. Hetzelfde grapje nog een keer doet. In de hoop dat ze ook uh, de handen op elkaar krijgt. Uh, maar ik denk dan ook altijd maar van ja, uh, je moet het toch... Uh, je, je hoeft niet elk verhaal te vertellen, uh, maar je moet het wel uh, met regelmaat... als iets gebeurt, dan gebeurt het. En dan kan je het ook niet negeren. Nee. En dan zit de op oplossing toch ook in, in de juiste context geven. Goed ja. uitleggen waarom. Het
0: is waar, dat hetzelfde geldt voor uh, terroristische aanvallen of gijzelingen. Er is ooit, bij mijn weten, een keer in Frankrijk een gijzeling geweest... was overigens in de privésfeer, maar toch... Uh, en toen hebben de media, was lokaal, ergens in het zuiden van Frankrijk... hebben de media met elkaar afgesproken om er geen aandacht aan te besteden. En hmm. toen was die gijzeling binnen de kortste keren weer opgelost. Dat heeft heel veel stof gegeven tot nadenken. Want dan zou je kunnen zeggen... dan moeten we dat soort verhalen gewoon niet meer brengen. Hmm. Maar op het moment dat we dat doen, dan zijn we bezig met censuur. Het is niet anders.
1: Ja, ja. En, en in deze tijd, ik weet niet wanneer dit was, maar ik... ik ja, heel lang geleden, uh, ja. Ja, dit was voor internet uh, of, of social media in ieder geval. Het kan ook niet meer, denk ik. Je nee. kan het niet meer zo aanpakken. Nee. Nou. En, en ik moet ze uh, een beetje uh, nog even uh, een stapje verder van, van uh, de, de cowgirls af. Maar ik had dat bij uh, de schieppartij in Oxford dus ook wel een beetje. Want toen hoorde, toen hoorde ik meteen dat allerlei scholen in de omgeving... Uh, die stonden ook op uh, high alert, want ze waren bang voor, voor copycats. Mensen die het nagingen doen. En uh, denk je ook van, oh ja, dit, dit, uh, uh, ja, je moet het wel berichten... maar tegelijkertijd denk je dan ook, ja, door het te berichten... kan er ook weer meer ja. ellende ontstaan. En soms dan is het ook echt een onmogelijke, uh, ja. Ik, ik vind het, 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 ik, ben het
0: ja, ik, ik ken de redenering... maar ik vind het een verkeerde vorm van schuldgevoel. De, het past ons niet, we are just there to report the news... Ja, ja. Ik, ik heb en, een, en, 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 en er is nog een andere, ook een Amerikaanse. We are not there to cover the news, we are there to uncover the news. Dus wat van ons wordt verwacht, oh. is dat we niet alleen maar het nieuws verslaan, maar dat we ook nog de achtergronden daarvan
1: opdiepen en de context verschaffen. Voor zover we dat maar ja. kunnen. Ja, ik heb op mijn koffer heb ik een sticker zitten. We report the news even when it sucks. Dat vind ik ook ja, prachtig maar goed, ik heb, <laughs> ik heb een veel leukere beker, want daar staat Air
0: Force One op. Maar goed.
1: Ah, ja, 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 ja. ja.
0: Jan, Jan, nog even naar die, uh, die 6 januari commissie. Oh, ja. uh, want, ja. uh, want vorige week zeiden we, ja, die stafchef van Trump, Mark Meadows, die gaat meewerken. Um, en die, en die, die heeft dat nu bedacht, die doet dat toch niet. En Roger Stone zegt, I plead the fifth. Dat betekent, ik bedoel een beroep op het vijfde amendement van de grondwet. En dat luidt, je hoeft niets te zeggen als je jezelf daarmee belast...
1: Ja, precies. Dus die, die Roger Stone, dat is ook zo'n bekende uh, Trump-adviseur. Uh, ja, ze hebben soms een beetje ruzie, maar uh, ze hebben in ieder geval de afgelopen jaren regelmatig contact gehad. En die uh, zei, zegt een beetje provocerend van, uh, ik ga gewoon uh, helemaal niks zeggen. is hij ook heel stoer over. Uh, die wil eigenlijk een beetje, volgens mij ook een beetje net zoals Bannon, een soort, uh, Steve Bannon een soort martelaar worden. worden. Uh, Bannon, die, die, die wordt nu vervolgd, hè, omdat hij niet meewerkt. En die Meadows, ja, joh. We hadden het er vorige week nog over uh, hoe uh, meewerken. Hij zei toen ik werk mee, maar dat we niet helemaal wisten... wat dat betekende en dat we ook wel een beetje zo onze twijfels hadden... of meewerken ook echt meewerken was. Nou, we hebben deze week de antwo het antwoord daarop gehad. Uh, uh, Meadows gaat eigenlijk dezelfde weg op als ehm uh, hij, wil, uh, hij heeft het teruggetrokken. Hij wil niet meer meewerken. Maar uh, hij heeft al wel dingen gedeeld. En dat is iets waar veel over gespeculeerd wordt. En wat ook wel spannend is. Uh, uh, hij heeft al documenten, sms'jes, dat soort dingen gedeeld. En daar zou ook, en nu ga ik echt even op Amerikaanse media af. Want ik kan dat zelf op geen enkele manier uh, verifiëren of dit klopt. Maar hij zou ook een, een powerpoint hebben gedeeld van tientallen pagina's. Uh, waarin, uh, zo een presentatie dus, waarin allerlei alternatieven staan. Uh, om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Dus allerlei scenario's... die ze konden afdraaien, waardoor... Uh, nou ja, om dan bij het eindpunt te komen... dat niet Biden, maar Trump-president... Uh, zou blijven. Uh, maar goed, dat is dus... op basis van Amerikaanse media... ik weet niet wat daar precies allemaal van klopt... maar dat zijn de verhalen die rondgaan. Ja. En, uh, en ondertussen gaat die Meadows in de tegenaanval. Hè? Want die, die klaagt nu ook nog een keer die 6 januari commissie aan. Uh, die zegt, uh, ja, eigenlijk is dit een soort machtsmisbruik. Zo, zo vat ik het maar even samen wat jullie doen. Want ik val onder executive privilege. Ik hoef helemaal niks te zeggen. Uh, uh, dus ik ga nu naar de rechter. Uh, en ik, dan kom ik toch eigenlijk weer op hetzelfde conclusie uit... als vorige week. Volgens mij is dit ook weer vertragingstactiek. Hij, hij wil het weer zo lang mogelijk laten duren... Uh, in de hoop dat uh, straks de tijd een keer op is voor die commissie. Republikeinen verkiezingen hebben gewonnen... en uh, het hele onderzoek wordt ja, gestopt. en dan sterft het verhaal vanzelf. Ja, zo, zo. Jan, Ja, precies, Jan,
0: ja. de tijd dringt. Zullen wij naar de luisteraarsvragen gaan? Ja,
1: ja We zeker. hadden er al ja, ja, ja. Van,
0: uh, van Ivo dus... Wat heb je ja, nog meer? precies.
1: Dank daarvoor, Ivo. Uh, ja, Harry van Veen, ook een, een vriend van de show. Daar krijg ik ook regelmatig post van. Uh, Dank daarvoor, Harry. En die heeft een tip, uh, want hij zegt... Uh, jullie hadden het over Thanksgiving en Leiden. Uh, hoe, hoe de... de, de hoe, hoe, nou, hoe de, dat schip via Leiden uiteindelijk in Amerika in Plymouth aankwam. En hij zegt, uh, VPRO's OVT had er afgelopen zondag een mooie repo over. Uh, misschien al bekend, misschien niet. Gewoon een luistertip. Ja, hij geeft er een link bij, die ga ik niet voorlezen. Maar als je even googelt op uh, het spoor terug en Mayflower en OVT... dan uh, zal je hem vinden. Ja, uh, Geweld. Ja, en Bernard, het is gewoon 400 jaar geleden, hè? Het, Dat is wel, het is een jubileumviering. Ja. Dat had ik vorige keer een beetje over het hoofd gezien. Ja, het is ook waar.
0: En overigens steengoed programma, hè? Dat OVT. Ja, altijd ja. met
1: uh, plezier naar. Ja. Uh, dus een tip inderdaad. Uh, dank daarvoor, Jens van Haften. Uh, ja, die uh, luistert met veel plezier. Gelukkig, hij zag iets op Fox News over een nieuwe trend in Amerika, namelijk het fenomeen, fenomeen smash and grab. Ja, dat is uh, dat in korte tijd eigenlijk een groep. Um, het zijn vaak jongeren met allemaal een hoodie op, zodat je ze niet. Uh, en mondkapjes voor, zodat je ze niet herkent. Er komt een groep van twintig jongeren, komt een dure winkel in. en dan trekken ze de heleboel leeg. En omdat er met zoveel zijn, ja, is het heel moeilijk om daar wat aan te doen. kan je als winkelier in ieder geval niet zoveel doen. Hij zegt: Ik begreep dat een oorzaak van deze trend zou zijn. dat de politie onderbemand is. En dat komt onder andere door die van de police. Dat beleid dat is in gang gezet naar de dood van. George Floyd. En uh, nou is een vraag daarbij. Uh, is progressief Amerika? Uh, staan die nog steeds achter het van de policebeleid? Uh, ik lees namelijk steeds vaker... dat criminaliteit juist flink is gestegen... en dat meer mensen slachtoffer worden van geweldsdelicten. Oef. Uh, merken jullie dit ook? Ja, ingewikkeld. Nou, volgens mij is dat
0: defund de police... gewoon in de praktijk nooit gebeurt. Precies. Dus het ja. is een beetje, het is een frame... Um, het
1: is aangekondigd, maar het is dus, op op nou, de
0: is er, er, plek is het uitgevoerd? Er is discussie over gekomen, maar het is gewoon nooit gebeurd. Dus er is geen sprake van het, het, het verkleinen van de, van de budgetten voor uh, de politie. Um, het is wel uh, zo dat, dat hoor ik wel meer hoor, dat mensen, zeggen schurken, inbrekers, riddelschoppers, geïnspireerd zijn door wat ze vaak zien. Uh, in beelden over die plunderingen. Dus dan is er iets aan de hand. En dan vallen mensen met massa's tegelijk een etalage binnen of zo. En anderen denken, ja, waarom moet je wachten op een rel? Dat kan eigenlijk altijd wel. Uh, maar ik wijs ook op dat, uh, hoe populair bijvoorbeeld in Nederland... het ramkraken is. Dat is echt een plaag. Dus dat gebeurt ook en vaak ook op momenten dat je denkt... het is wel erg vroeg, s'avonds of s morgens, maar helemaal niet midden in de nacht. Um, dat, dat, dat komt ook voor. En ik ken toevallig uh, iemand die heeft een, uh, een brillenwinkel. Nou, die is geloof ik de afgelopen maanden zes of zeven keer overvallen... ingebroken, dwars door de ruiten zijn ze binnengekomen... hebben daar enorme collecties aan dure monturen... Gestolen. Dus ik weet ook niet of het zich beperkt tot, dat, uh, tot Amerika hoor. Mm -hmm.
1: Ja, en, en het is. Uh, ik denk wel dat je kan zeggen dat de politie. inderdaad op heel veel plekken in Amerika. Uh, problemen heeft om het, uh, om het bij te houden. Uh, in deze steden waar dit nu uh, veel zichtbaar is. ik geloof onder andere San Francisco en Chicago ook. Dat zijn steden waar al grote problemen zijn. En uh, waar de politie inderdaad onder bemand is. Of het niet aan kan in ieder geval. Maar ik, ik heb het gevoel dat dit... Uh, deze uh, de, uh, smash and grab heet het... dat dat wel een nieuwe trend is... maar een soort andere uiting. En dat, dat de problemen eigenlijk er al veel langer zijn. Ja. Uh, en, en om nog even aan te sluiten bij wat je eerder zei. Inderdaad, dat die van de politie dat is dus niet, ja, dat is niet breed uitgevoerd. Er dat, dat, dat is vast wel ergens een voorbeeld te noemen... Uh, waar het wel is gebeurd. Maar uh, er zijn op heel veel plekken... Uh, is er over gestemd, uh, is het daarna niet uh, verder gekomen. Volgens mij ook in Minneapolis, de, de stad van uh, George Floyd... Uh, daar, uh, uh, daar hebben ze erover gestemd, is het niet gebeurd. Nee. Dus het, uh, er zijn vast wel ergens voorbeelden, maar je kan niet... Zeggen dat breed Amerika breed dat het op grote schaal is uitgevoerd? Nee. Oké, okay dan um, Maarten Koppelman. Uh, een paar weken terug reed ik door Indiana en kwam daar de Amish tegen. Volgens mijn Amerikaanse collega's zijn dat Nederlanders, maar ik heb met de stelligheid van een Russische dictator ontkend en gezegd dat ze Dutch en Deutsch door elkaar halen en dat Amish Duitsers zijn. Klopt dat ook. Dat vind ik wel heel mooi. Dat hij wel even met die stelligheid het heeft gezegd. Ja. Toch even checken.
0: Ja. En hij heeft gelijk. Het zijn Duitsers. Dat is een bekende. Ja. Vooral je hebt in, in Pennsylvania heb je een heel stuk. Dat heet Pennsylvania Dutch Country. En dat moet Duits zijn. Want daar heb je er ook heel veel. En in Ohio heb je er een hoop. Het zijn inderdaad Duitsers. En onder elkaar spreken ze oud-Duits. En dat is buitengewoon goed te verstaan. Als je Duits kent kun je het gewoon volgen. Ben... En het
1: is een, een grappig uh, het zijn,
0: het zijn oh, een dingetje. Het komt. Ja, ja Mennonieten die uit Duitsland zijn gekomen.
1: Ja, precies. En het is een spraakverwarring. Die, die, ik, je hebt het vast ook al heel vaak meegemaakt, wat, wat Waart hier uitlegt. Ik heb het ook al heel veel gehad. Dan is er bijvoorbeeld een, een, een winkel die, die of echt. Uh, van Amish is of, of ze doen een beetje alsof, maar dan is het een Dutch market en dan uh, krijg je altijd wel is er altijd wel een Amerikaan die je dan even aanstoot. hé, hey, een Nederlandse winkel en en ook qua taal inderdaad van uh, I am Dutch. Dat dat zorgt ook uh, vaak voor verwarring en dan denken ze toch hé, hey, dat is Duitsland. En, ja. Nou ja, dus ook dat eeuwige van de Netherlands, Holland en en Dutch. Uh, het, Amsterdam heb je dan ook nog. Het is net even wat ingewikkeld. Voor me. Ja. Ja. Goed, Karel Harms. Um, die zegt: ik heb met plezier in de aflevering 105 geluisterd. Uh, aan de orde kwam ook het schorsen van Chris Cuomo door CNN. Uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, de, de, die moest weg, die presentator, hè, nadat hij zijn, zijn broer Andrew Cuomo had geholpen. Uh, nou zegt hij, opvallend genoeg blijkt dat Tucker Carlson het heeft opgenomen voor Chris Cuomo. Dus zit hij ook een link bij van een verhaaltje uh, van Newsweek. Uh, en hij zegt dan, hoewel Tucker ook allerlei kritiek heeft op Chris... prijst hij het feit dat Chris opkomt voor zijn broer... Ik ben benieuwd wat jullie hiervan denken. Ja. En het, het is natuurlijk heel opvallend dat zo'n zo rechtskanon, Takker Carlsen, dan opkomt voor, voor iemand van CNN.
0: Ja, nou, het argument van Carlsen was dat uh, ja, uh, loyaliteit aan de familie gaat boven alles. Um, hm. Ja, daar kun je van vinden wat je veel je vindt. Maar ik denk dat je in, als, in functie bent als en je pretendeert journalistiek te, te plegen... dan is de loyaliteit in de eerste plaats aan het nieuws. Welke interpretatie je daaraan geeft, dat moet je zelf weten. En wat dat betreft hoef je Tucker Carlson niets uit te leggen... want die heeft zijn eigen <síntra> interpretatie. Maar je eerste loyaliteit is denk ik op dat moment... aan uh, het televisiestation waarvoor je werkt... aan je collega's en aan de inhoud van het programma... Uh, en dan, ik denk dat je die dingen niet door elkaar moet halen. In geen enkel vak, maar zeker in het onze niet.
1: Nee, zeker. Ja, ik kreeg ook wel wat, ik was op Twitter ook vrij, nou ja, gewoon duidelijk... en wel hard over Chris Cuomo, van ja, het kan ook gewoon niet. Dit was het enige wat ze konden doen, hem eruit gooien. Uh, toen kreeg ik ook wel veel reacties van mensen die zeiden van ja maar joh het, het is een broer wat had hij anders moeten doen en dan denk ik ja maar uh, dan had hij uh, natuurlijk mag je je broer helpen je moet je broer helpen maar dan moet je of zeggen ik stap even opzij ik ga dit programma de komende tijd niet presenteren dat had CNN volgens mij sowieso moeten zeggen als, als het belangrijkste onderwerp van dat moment niet besproken kan worden omdat de broer op dat moment presenteert dan gaat er iets verkeerd maar uh, dan had hij dus of even opzij moeten stappen en, en zelf even vakantie moeten nemen en hij had er Denk ik ook transparant uh, over moeten zijn. Ja. En nu heeft hij dus stiekem heeft hij, is hij eigenlijk de PR-man van zijn broer geworden, terwijl hij ook ondertussen journalist was. Jawel, en vonden. als journalist
0: is hij gaan zoeken naar een vrouw ja. die, die in een zaak, die in de rechtszaak een rol speelt. Uh, ja. Dus hij, is, uh, hij heeft zijn journalistieke vaardigheden en naam gebruikt voor uh, de hulp aan zijn broer. Dat kan niet, dat is een belangenverstrengeling.
1: Ja, nee, precies. Ja, dus dat is een rode kaart. Zeker, zeker. Dus uh, uh, ja, gewoon helemaal duidelijk. Uh, Joël van Roy, uh, die zegt... Uh, vorige keer stuurde ik een berichtje vanuit Hamburg. Nu vanuit het koude Berlijn. Hij is onderweg in de metro en uh, luistert nu uh, naar de podcast. Dus uh, dat is toch een mooi beeld daar ergens uh, onderin, uh, in, onder de grond in Berlijn. Uh, en dat je daar eigenlijk... ontvangst heb, je hebt. In
0: een groot deel van, <laughs> van Duitsland heb je niet eens internet. Maar in de metro in Berlijn kun je
1: dus naar de podcast luisteren. Ja, 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 misschien heeft hij hem uh, al gedownload of zo. Ja. Ja, in ieder geval uh, leuk dat je luistert. En, en, en vergeet niet waar je eruit moet, zou ik willen zeggen. Uh, hij heeft een uh, documentaire gezien op Netflix. Dat heet Amand, The Fight for America. Dat gaat over het 14e amendement. Uh, hoe dat door de jaren heen is aangepast door rechtszaken. Uh, hij noemt dan Roe versus Wade onder andere. Hierdoor kom ik uh, op de vraag waarom het uh, zo is... dat veelal door rechtszaken de Amerikaanse grondwet veranderd
0: ja, wordt. Oh, ik weet niet ja. helemaal zeker of Roe versus weet onder het 14e amendement is aangevochten, want dat concentreert zich vooral over de definitie van nu, wat nu precies een staatsburger is. Hmm. Er staat bijvoorbeeld in dat wanneer je bent geboren in de Verenigde Staten, dat je altijd staatsburger bent. Hmm. Um, dus ja, dat,
1: dat, dat, dat is misschien uh, Roversweer, want dat ging over het, het recht op, uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Um... Abortus. Ja, het, het ging over abortus, maar het, het was wat anders verwoord. Het, het, het recht op... Uh, nou, het ging wel over je persoonlijke... Oh, op, ja, zel, zelf,
0: zelfbeschikking over jezelf. En dat staat inderdaad wel in het ja. 14e amendement. Maar goed, dat, dat, is, dat, maar ja. dat is de bedoeling. Het feit dat um, de wetten vaak worden aangepast, dat is iets anders. De grondwet is overigens niet zo vaak gewijzigd, hoor. Uh, in elk land gebeurt dat wel eens. Bij ons ook. Ik geloof dat... Uh, de laatste uh, grondwetswijziging in Nederland uit de jaren 80 of 90 was. Helemaal niet zo lang geleden. Uh, dus dat die dingen gebeuren. Maar in principe is de grondwet uh, uh, onschendbaar uh, in Amerika. Alleen de interpretatie daarvan in wetten... Uh, die is uh, wel schendbaar volgens het Amerikaanse recht. Bij ons niet. In Nederland is de wet ons ook. De wet, de wetboeken, dat is allemaal onschendbaar. Dus je kunt, als je voor de rechter komt... Niet zeggen, ja, meneer de aanklager of meneer de advocaat... of meneer de rechter, u beroept zich nu op die en die wet. Maar die wet klopt eigenlijk niet. In Nederland kan dat niet. In Amerika kan dat wel. En dan kun je naar, in beroep en dan kun je naar, uiteindelijk naar het, naar het Hoge Rechtshof... en dat kan bepalen dat die wet niet klopt... of op een andere manier moet worden geïnterpreteerd. Dat is waar.
1: Maar de grondwet zelf niet, hoor. Nee, die, die woorden die blijven staan. Alleen er wordt steeds opnieuw naar gekeken wat ja. ze betekenen... En, en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden, toch? Dat is een beetje... O, is het, en,
0: en als je die grondwet goed leest, het is soms ook een beetje orakeltaal. Dus zo gek is het niet, hoor. Ja. Dat ze naar het woordenboek zoeken, zou ik maar zeggen.
1: En dat vind ik ook altijd wel interessant, hoor. Hoe je dan uh, hoge rechters hebben, hebt die, die zeggen: van, oh, je moet het zo letterlijk mogelijk nemen. En er zijn anderen die zeggen: je moet het interpreteren en, en plaatsen in de context van deze tijd. En dan kom je op heel iets anders. Ja, aan. maar ja, dat, luid, dat laatste is wel hele linkse taal, Jan Postma. <laughs> ja, ja, precies. Communistische linkse ja. taal is dat. Ja. Nou ja, hey, ik, uh, ik was helemaal de tijd een beetje vergeten... Ja. maar uh, voordat alle metroritten voorbij zijn en, en onze dag ook voorbij is... moeten we misschien wel een beetje afronden, ja, denk ik. Ja, ja, jammer. We hebben nog heel veel post. Ja. Beloof je dat je die
0: wel gaat voordragen als wij elkaar weer spreken? Zeker, okay. zeker.
1: Ik bewaar ze allemaal.
0: Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Oh, ik vergeet wat, Jan. Had je nog wel uh, oh, ja. recensies?
1: Nou, het is, je, je stopt bij Spotify. Dat is eigenlijk precies goed. Want daar wilde ik nog even op, op terugkomen heel snel. Uh, want uh, je, je weet hè, We hadden vorige keer allemaal uh, mensen. Die hadden hun Spotify lijstje gekregen. En daar stonden wij bovenaan. Vonden we superleuk. leuk. Uh, meest beluisterde podcast bij heel veel mensen. En er werden deze week ook weer echt een heleboel uh, uh, berichtjes daarover gedeeld. En ik, ik wilde even zoveel mogelijk noemen. Uh, iedereen krijgt hierbij uh, van ons een virtueel kopje koffie voor tijdens de podcast. Uh, dat is Rick van Weers. Uh, die luistert tijdens de nachtdiensten. Stefan van Thiel, Ricardo Kustner. Eh, hij zegt, ik hoor jullie stemmen soms in mijn slaap. <laughs> ik weet niet of dat goed is. Uh, Jack, uh, uh, Joel van Roy. Hey, die hoorden we net ook. Nick, geen aflevering gemist. Uh, Jeffrey Joy Stam. Uh, oh ja, Die heeft nog een vraag. Moet je heel snel antwoorden. Welke oud-president zou je willen interviewen... en welke vraag zou je ze te stellen? <laughs> um,
0: de, 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 de Lyndon Johnson. En de vraag zou zijn... hoe ben je erin geslaagd om zoveel wetsvoorstellen door het parlement te
1: krijgen. Oh, wauw, dat, dat is een mooie. Ik, ik zou uh, linken, zou ik uh, willen. En dan over de vraag moet ik nog even nadenken. Uh, Kundert Verboom nog, Peter Beltman en Patrick Dijkstra. Dus dank allemaal voor jullie uh, berichtjes. En uh, wat fijn om te horen. We hopen dat we volgend jaar rond deze tijd ook uh, bovenaan jullie lijstjes zijn. Ja, en heb je vragen,
0: opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... Jan Posma USA of, BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@pnr.nl.
1: Tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5...